0: Teraz czas na spotkanie z naszym człowiekiem od nauki. Rożek urosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek jest z nami, witam Cię. Dzień dobry. Gospodarz kanału Nauka to lubię i nasz stały współpracownik. Zawahałem się trochę, jak mówiłem, człowiekiem od nauki, bo wiemy, że nauka różnym celom służy, nie tylko dobrym, zwłaszcza w tej chwili dowiadujemy się, że nie tylko dobrym może służyć. Wiemy, jak bardzo okrutne potrafią być wynalazki naukowe. Od pewnego czasu Rosja ostrzega, że Ukraina może użyć broni chemicznej w tej wojnie, co nauczone doświadczeniem służby wywiadowcze Ukrainy czy Stanów Zjednoczonych interpretują jako groźbę właśnie użycia broni chemicznej bądź biologicznej przez Rosję. Brzmi to bardzo złowieszczą, bo mamy przed oczami obrazy ofiar I wojny światowej, gdy używano broni chemicznej ze strasznym skutkiem, później Wielokrotnie to się powtarzało, współcześnie Saddam Hussein gazując Kurdów w latach 80. XX wieku, czy ostatnio Asad z pomocą Rosjan mordując swoich rodaków w Syrii. I chciałbym o tej broni chemicznej z tobą Tomku porozmawiać. To jest chyba tak jak każda niekonwencjonalna broń budzi ogromny strach, budzi przerażenie. I pytanie, czy to nie jest główna zaleta z punktu widzenia ludzi, którzy używają tej broni, czy to nie jest główna jej zaleta, to znaczy sianie paniki?
1: Tak, to jest jej główna zaleta, chociaż słowo zaleta tutaj e, wyjątkowo złowieszczo brzmi. E, nie, tylko, nie tylko o broni chemicznej w ostatnich dniach e, coraz częściej słychać, czy było słychać z ust bardzo wysoko postawionych funkcjonariuszy, polityków, ale także wojskowych rosyjskich, ale także o broni biologicznej. E, z, m, kilka dni temu e, jeden chyba z najbliższych współpracowników Władimira Putina, minister Spraw zagranicznych Ławrow w jednym z wywiadów zaczął wyliczać yy, i wspominał, czy wspomniał, że Amerykanie mają na całym świecie setki laboratoriów, w których pracują nad bronią biologiczną. A w kontekście Ukrainy powiedział, że na terenie Ukrainy takich laboratoriów jest 30. I użył tam takiego stwierdzenia, że ta broń, nad którą Amerykanie pracują na terenie Ukrainy, jest śmiertelnym zagrożeniem dla ludzkości. Um, wspominał o tym także Nikołaj Patruszew, główny doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta i można by jeszcze kilku, przynajmniej naprawdę wysoko postawionych e, ludzi z tamtej strony e, tutaj wymienić.
0: No można, tylko, że to wszystko to są wymysły Rosjan i operacja dezinformacyjna, prawda? Tak,
1: no i teraz jest pytanie, czemu to służy? No bo chyba trzeba być wyjątkowo naiwnym, żeby pomyśleć, że tak naraz, na trzy, cztery, im wszystkim się to tak wymsknęło, tak przez przypadek, nie wiedzieli co powiedzieć, więc palnęli bronią chemiczną czy biologiczną, jest w tym coś ja widzę w tym kopię dokładnie tego, zresztą ty o tym wspomniałeś we, we wstępie do naszej rozmowy, tego co działo się w Syrii, czyli tego, że w pewnym momencie um, reżim stwierdził, że ma informację, że um, rebelianci, że partyzanci chcą użyć broni chemicznej po to, żeby zwalić um, skutki, efekty jej działania, no właśnie na reżim, po to, żeby ten reżim był jeszcze bardziej znienawidzony przez świat zewnętrzny. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Mam nadzieję, że z bronią chemiczną i biologiczną jest troszeczkę tak, jak z bronią jądrową na samym początku konfliktu ukraińsko-rosyjskiego czy rosyjsko-ukraińskiego, gdzie e, pojawiały się sugestie, że może użyć broni, e, pojawiały się w kontekście także Czarnobyla, e, innych elektrownic, co w ogóle do siebie nie pasuje tak od strony merytorycznej, bo elektrownia nie wybucha jak, jak głowica jądrowa. A głównym celem tego było straszenie. Straszenie nie tylko samych Ukraińców, ale także, co jest trochę irracjonalne, straszenie świata zachodniego, społeczeństw zachodnich, a więc i przywódców świata zachodniego.
0: A dlaczego mówisz, że celem jest wyłącznie straszenie? To znaczy, no, zakładam, że jeżeli Rosjanie chcieliby użyć tej broni, no to również byłyby ofiary. Czy użycie takiej broni w sposób kontrolowany jest proste?
1: Użycie takiej broni w sposób kontrolowany jest niemożliwe. E, mówię tutaj o broni chemicznej i o broni biologicznej. E, oczywiście, żeby były ofiary, natomiast te ofiary są także teraz. Tych ofiar niekoniecznie musiałoby być więcej, dlatego że broń chemiczna z punktu widzenia, no właśnie, tak na chłodno, skuteczności jest wyjątkowo trudna do zastosowania. Jej skuteczność, jej efekty zależą od wielu czynników. Te czynniki są zupełnie poza kontrolą te czynniki. To jest także temperatura, to jest prędkość i kierunek wiatru, to jest cała masa różnych rzeczy, które zresztą zmieniają się bardzo szybko lokalnie. Tu nie chodzi o ten wiatr, który prognoza pogody podaje, tylko tu chodzi na przykład o takie wiatry lokalne wynikające z ukształtowania terenu. To jest nie do przewidzenia. Po to, żeby na dużym obszarze rozsiać gaz czy rozsiać um, jakieś patogeny, potrzeba by naprawdę wielu, wielu ładunków. Ten przypadek syryjski, on to pokazuje. Tam wtedy zrzucono bomby na niewielkie miasteczko, na tylko jedną jego część i po to, żeby ten efekt śmiertelności wywołać, trzeba było niemalże zrobić nalot dywanowy, gdzie na stosunkowo niewielkim obszarze zrzucono kilkanaście ładunków i oczywiście tam były ofiary śmiertelne. Ale to nie jest tak, że jeden ładunek, jedna głowica nagle powoduje, że całe miasto jest pod zagrożeniem.
0: Jeżeli mówimy, Tomku, o broni chemicznej i broni biologicznej, czym one się od siebie różnią i czym różni się ich działanie?
1: No, w największym skrócie broń chemiczna to gazy bojowe. To gazy, które no, nie mają z biologią nic wspólnego, tylko z chemią. Tutaj jest wiele różnych kategorii. Tutaj nie chcę jakoś za bardzo straszyć, więc może pominę skutki czy jakiś opis tych skutków. No ale są na przykład takie gazy, jak chociażby chlor czy fosgen, które są środkami takimi duszącymi. Po prostu powodują, że przestają działać płuca. Są takie jak na przykład cyklon B, czy cwianowodór i to jest osobna grupa, one nie powodują oparzenia płuc, tylko one powodują, że cząsteczka hemoglobiny zostaje zablokowana w tym miejscu, w którym doklejał się do niej tlen. W efekcie płuca dobrze działają, a człowiek i tak się dusi. Są takie, które no, na przykład, nie wiem, sarin, To nazywa się, to jest taka grupa paralityczno-drgawkowa, one zaburzają kompletnie komunikację pomiędzy komórkami nerwowymi a mięśniami, czyli w zasadzie wprowadzają totalny chaos na poziomie, na poziomie przesyłania impulsów nerwowych w organizmie. Są takie, które zresztą były poszukiwane przez, przez Niemców w czasie I wojny światowej, czyli takie, które byłyby skuteczne nawet wtedy, gdyby żołnierze, czy nawet wtedy, kiedy żołnierze nosili maski gazowe. I to są takie środki parzące. W końcu Amerykanie na przykład w Wietnamie wykorzystywali środki halucynogenne, czyli takie, które co prawda nie zabijają, no ale skutecznie na czas dłuższy lub krótszy wyłączają na jakimś obszarze ludzi z działania, a więc także, a więc także wojsko. Mamy tutaj do czynienia z dużą grupą gazów. Niestety część z tych gazów to są także środki, które są normalnie używane w przemyśle, jak chociażby chlor czy fosgen, który jest w przemyśle w wielu miejscach używany, czyli nie trzeba ich produkować pod wojnę bo to akurat jest zakazane konwencjami międzynarodowymi. Natomiast te środki, one są na tyle uniwersalne, że one po prostu są. Ich wyprodukowanie, czy ich magazynowanie jest wyjątkowo tanie Przenoszenie także nie wymaga jakichś specjalnych technologii, natomiast to jest broń bardzo niepewna z punktu widzenia atakującego, bardzo niepewna jeżeli chodzi o efekty. Dlatego mówię, że jej, jej główny potencjał drzemie w strachu, w panice, która zresztą często jest gorsza od samego działania broni. I to panice, która znacząco zatacza znacząco większe obszary niż użycie tej broni. Dlatego właśnie powiedziałem, że wystarczy jeden, dwa, pięć albo dziesięć łatunków z bronią chemiczną tysiąc czy dwa tysiące kilometrów od nas i mimo tego, że nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby ona nam coś zrobiła, my i tak wpadamy w panikę i tak się jej śmiertelnie boimy. I to jest jej główny potencjał. Z biologiczną jest troszeczkę inaczej, ale tylko troszeczkę bo nie trzeba mieć jakiejś gigantycznej wiedzy i in, in, in infrastruktury, przepraszam, żeby broń biologiczną tworzyć. Broń biologiczną, czyli bakterie, ale także na przykład wirusy. Zresztą przeważającą większość patogenów normalnie można zamówić, można dostać niemalże przesyłką kurierską do laboratorium. Namnożenie patogenów to jest poziom podstawowego kursu biologii, a cała infrastruktura to jest, nie wiem, porównywalne do warzelni piwa, bo w, bo w gruncie rzeczy te reaktory biologiczne one mniej więcej w ten sposób działają. Musi być miejsce z kontrolowaną temperaturą i z kontrolowanym środowiskiem i to w zasadzie wszystko. Broń biologiczna jest bardziej, bym powiedział, taka podstępna. Chociaż jej skuteczność też zależy od warunków zewnętrznych niekontrolowalnych, natomiast broń biologiczna jest samonamnażająca się. To znaczy, m, tak jak gazy, wie, wiele z tych gazów bojowych mają raczej krótki okres działania. Po prostu te cząsteczki chemiczne nie są specjalnie stabilne w, takim, w takiej atmosferze zwykłej. Czasami w przypadku sarinu, to jest chyba kilka godzin, tak w przypadku broni biologicznej y, jest trudniej, bo w zależności od tego, jaki patogen został, stanie wybrany, to po pierwsze efekty działania mogą nastąpić szybko, ale mogą nastąpić dopiero po kilkunastu dniach, może nawet po kilkudziesięciu dniach. W efekcie niezwykle trudno jest się przed tym obronić, bo nie ma akcji i reakcji, tylko jest akcja, nic się nie dzieje, a później po dwóch, po trzech tygodniach może, mogą się zacząć problemy i w zasadzie wtedy już jest za późno.
0: My wiemy, że Rosjanie stosowali tę broń stosują wobec przeciwników politycznych, stosują ją punktowo, po prostu zabijając ludzi w skrycie, prawda, podstępnie. I to jest zresztą chyba też jeden z głównych powodów, dla których ta broń taką panikę tak samo wywołuje, prawda, bo nam się kojarzy ze Skripalem, prawda, czy z Juszczenką, gdzie też nie wiadomo jakim cudem nagle po prostu zadano jakiś tam podstępny cios, czy podano herbatę, prawda. Za trutą. Tak, no i tutaj
1: znowu, no przecież Rosja mogłaby i jednego, i drugiego pana po prostu zastrzelić. To, to byłoby nawet prostsze. Mogłaby zaaranżować sytuację, której, w której wpadną pod koła samochodu na przykład jadącego, ale tu nie o to chodziło. Tu chodziło o sygnał.
0: Że możemy coś takiego zrobić.
1: Tak, osoby, która umiera tygodniami i osoby, która leży w szpitalu, a większość stacji telewizyjnych to pokazuje albo komentuje. I w naszych głowach pozostaje ten obraz, ten sygnał. I to jest największy, największa e, oręż, jeżeli, moje, jeżeli w ten sposób mogę powiedzieć, e, przy stosowaniu broni chemicznej i biologicznej. One są z punktu widzenia takiego militarnego e, średnie. Natomiast z punktu widzenia e, psychologicznego wręcz doskonałe.
0: Jak się przed tymi rodzajami broni bronić. Nie ma
1: jednej obrony i właśnie na tym polega cała trudność, bo zależy wszystko od tego, od tego, jaki patogen albo jaki gaz zostanie użyty. To nie jest tak, że nawet najlepsza maska gazowa przed czymkolwiek tutaj może ochronić. Przed niektórymi tak, ale przed innymi nie. Wspominałem o tych środkach parzących, dla których maska taka gazowa, nawet bardzo zaawansowana, nie jest absolutnie żadną ochroną. Jeżeli chodzi o patogeny, Podobnie no, można sobie wyobrazić, i były takie testowane patogeny, które nie działały w ogóle na człowieka, ale na przykład działały na zwierzęta i działały na plony w efekcie, na jakimś terenie ludzie umierali z głodu. Powiedzmy, ten aspekt w kontekście Ukrainy jest bardzo, bardzo mało prawdopodobny, ale, ale to jest możliwe. Są takie, które docierają drogą oddechową, są takie, które docierają przez skórę, przez wodę, więc przed tym nie da się obronić w ten sposób, jak się broni przed jakimś konkretnym jednym zagrożeniem, bo tutaj tych, te zagrożenia mogą przyjść wieloma, wieloma drogami. Natomiast jeszcze raz podkreślam, bo chcę to podkreślić, bo to jest ważne. To jest broń, która w której działanie jest bardzo ograniczone, jeżeli chodzi o obszar. Nie ma absolutnie możliwości, w której jedna miejscowość czy zbombardowanie jednej miejscowości oznacza zagrożenie dla innej. Nie ma możliwości, żeby Polska była w ten sposób zagrożona, gdyby nawet, oby nie, nie daj Bóg, ale nawet gdyby ta broń została zastosowana gdzieś na Ukrainie, to ona ma bardzo mały obszar tego działania bezpośredniego, natomiast ma ogromny obszar tego działania psychologicznego, w zasadzie nieograniczony i to jest jej, jej główny atut.
0: I po to, żebyśmy byli przygotowani również na to działanie psychologiczne rozmawiamy o tego rodzaju broni. Dziękuję Ci bardzo, dr Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Tomku.
1: Bardzo dziękuję.